0: Välkommen till det andra avsnittet av La Liga-podden för kalenderåret 2016. I veckans avsnitt kommer vi bland annat att prata om Espanjols nya ägare. En hel del Atletico Madrid Samt en del Silly Season Som faktiskt är väldigt aktuellt just nu Daniel Jakobsson heter jag Och mannen som var allergisk mot fisk Fram till han var 16 år Sam Saidi finns med oss också <laughs> Hur går nu med Sam?
1: Oh, jag kan inte höra det där då. Det går bra Jag är stor ja, ska säga, Fiskätare nu, numera ja, Det var jag som introducerade dig för Sushi ja,
0: Jag minns att jag ångrade det då, men... ja,
1: Det var... Resurser, ja, nu
0: gillar det så va
1: ja, men för att försvara min, min antifiskperiod där det var ju faktiskt i skolan och det, en, då fanns det inga vegetariska alternativ och enda sättet för annan mat Det var att hitta på en lögn Att man inte gillade skolans fisk Och då var allergi ett bra argument
0: Ja, härligt, men nu äter ja. du fisk i alla fall Precis, mycket ja. gott, mycket med, bra mat Men oss alltså den här veckan har vi även Soran Soric som faktiskt blir vår första gäst För 2016 Sam, Nej, inte samma fråga till dig Men <laughs> hur, är allt, hur är allt med dig
2: Soran allt är bra, allt är bra. Allt funkar som det ska. Allt är väldigt bra, yes.
1: Och fiska jag alltid, så jag Ja,
2: fiskar jag alltid ätit. Så det har jag aldrig haft problem med. Det är mer potatisen där i gymnasiet. Vi fick potatis i fyra, och fem dagar. Så att oh, blev man ja. allergisk mot potatis istället.
0: Ja, men de hade en så här god roll. roll vad heter den där såsen de hade?
2: Oh. remolad oh. precis den var bra
0: ja men härligt vi ska droppa fisksnacke tänker och
1: skolmaten
0: <laughs> och skolmaten vi hoppar direkt på första ämnet här då, som är veckans fråga som är inskickad av Erik Wienblad till LaLigaPodens några gmail.com dit ni också kan skicka in era frågor era ämnen och synpunkter Hans fråga lyder som följande i alla fall. Hur ser ni på Sergej Sampers chanser på att på riktigt ta sig in i Barcelonas a trupp och inom några år ta steget ända in i startelvan? Vad säger du Sam?
1: Eh, ja, det är en bra fråga. Aktuell fråga. Och jag skulle säga att det ser väldigt bra ut. Och det finns goda möjligheter att slå sig in i Barcelonas a trupp Jag skulle nog säga att han är den spelare i akademin just nu som är nästeman på tur att slå sig in på Barcelona mittfältet och man kan ju alltså dra stora paralleller till Xavi Hernandez tycker jag. Många menar ju någonstans att Sergio Busquets kommer så i vägen, like Guardiola gjorde för Xavi och här sett Sampers tålamod på spel då, eller på prov rättare sagt. Och jag tror samper har ett klubbhjärta han vill slå igenom i Barcelona och han har Talangen för det, han har redan visat att han håller en väldigt hög nivå och sedan tror jag att man ska låsa honom i den här pivote och att han faktiskt har vissa kvaliteter där han kan faktiskt spela högre upp i barnan på en mittfältsposition så att jag räknar med att Samper inom ett, två år i alla fall, om utvecklingen går som det ska och alla förutsättningar finns att det inte blir några skador, är i den här truppen och är en spelare man kommer använda sig av.
0: Mm. Eh, en av frågorna här från <clears throat> Erik Wienblad Var ju också det här som du nämnde med Busquets eh, mm. Om eh, Sampers ska få vänta på sin chans Tills Busquets har gått i eh, pension eh, vad, vad säger du om det här Soran? Tycker du att eh, han ska vänta på sin chans Tills Busquets eller som är du mer inne på samspår här?
2: Jag tror att man ska låta en spelare Utvecklas i, i sin egen för Inte skynda på något eh. Alltså det är hans utveckling Utan spela honom kanske lite längre upp För att det är oftast där Kreativa spelare Får göra lite mer misstag Och det är inte lika kostbart som i den här. Det är verkligen en väldigt väldigt Viktig position där Inte bara i Barcelona utan i världsfotbollen generellt Den som Boschets spelar Och Boschets, det finns inget Motstycke till Boschets i, I fotbollsvärlden för att han är väldigt unik i det han gör och hur han spelar. så att Jag tror istället för att man ska alltså låsa honom, att han ska bli boskets ersättare på lång sikt så ska man nog titta på att använda honom lite fler positioner. Då kanske han lär sig saker längre upp och sedan komma lite längre ner när man anser att han är hundraprocentigt redo för den här rollen. Mm.
0: Precis, hur ser du på hans chanser då att ta sig in i Barcelonas atröp här som faktiskt var originalfrågan, vad, vad tror du om det?
2: Jag tror att det kommer ta, det brukar ta lite längre tid än man själv tror Så att, jag skulle nog tippa på 3 till fyra år Och Sen är ju frågan om man är beredd att vänta så länge på att, att spela i, sin, i den positionen som man anser att han är bäst i så att det kommer säkert finnas lite konflikter, det kommer finnas lite ja, att han pressar ledningen och så om man verkligen är på den nivån som boskett eller den nivån som, man, som om man tror att han kan vara på den nivån som boskett här på. Jag tror att det kommer ta lite längre tid, men att han i slutändan kommer att kunna avlasta boskett i alla fall om ja, sådär två,
1: tre år.
0: Mm. Hur lovande tycker du den är, Sam Samper?
1: han är väldigt lovande, han har ju just den här, han är ju fostrad i akademin så han förstår ju rörelsemönstren på ett unikt sätt, ett sätt som det tar lång tid för många spelare att förstå när man precis har till klubben så han har, det är liksom en Sitter i hans DNA på något vis Sedan har ni ju den här touchen Och passningsspelet som påminner väldigt mycket Om de här klassiska Barcelona-produkterna Som kör i Iniesta Jag är också faktiskt inne lite på det här med såren. När jag ser ett, två år Så ser jag också en längre utveckling Att det kommer successivt öka Så att det kommer inte bli så att Nu är det helt i a utan Det där kommer vara en trappa där det sakta går framåt Om man kommer ihåg hur Iniestas väg var Fram till, Eller Iniestas väg var Mm. Så glömmer man ofta att Under reikartiden då var ju han En riktig rotationsspelare. Han fick ju verkligen hoppa in där det behövdes hela tiden Och gjorde det bra Och jag kan tänka mig att Sampe kommer få en, en liknande roll För att sedan inom 4-5 år kanske ta i det där Ordinarie klivet
0: mm. Härligt Jag hoppas vi svarar på din fråga här Erik Wienblad Och som sagt vill ni skicka in en fråga Ni också som vi kanske tar upp till nästa program Så skicka in den till laligapodden gmail.com vi går vidare och snackar om ett annat lag från Barcelona, nämligen Espanyol Där vi nu i veckan har fått en ny ägare Det har ju ryktats väldigt länge om det här, men nu är det officiellt klart i alla fall Och det är då kinesen, ursäkta uttalet, Chen Yan Cheng, som tar över Och han säger bland annat att Espanyol ska ta tas ut till Champions League inom tre år Hur känner du inför det, Soren? Är det realistiskt för Espanyol?
2: Jag tror inte att det är realistiskt på tre år, men det är säkerligen så att de kommer ta ett, ta ett kliv framåt när det gäller sina Liga position i spanska ligan. Däremot så finns det ett bra exempel på ett exemplariskt som gjorde det. På, då gjorde det på två år tror jag. Gick i Champions League och gjorde det riktigt bra en säsong där innan allting ja, allting raserades. Så jag tror att man ska vara lite försiktig med de här tidsramarna Allt, allt går inte efter plan alltid Utan det kommer motgångar och ja, då, då gäller det att veta vad man ska göra Och har man inte den erfarenheten av att exempelvis ja, göra rätt saker i rätt tidpunkt Och ha rätt spelare på rätt positioner under de här tiderna, under tiden som motgångarna kommer då, då kan det bli väldigt svårt att ta sig till Champions League i tre
1: år mm.
0: Mm. Vad säger du Sam? Espanol mot Bayern München om tre år, är det realistiskt?
1: Finalen. Först och främst så tror jag jag blev lite så här konstigt med översättningarna När man läser på nyheterna att Jag läser bland annat för att Espeno ska vara i Champions League Inom tre år Till att man, man önskar att, att, det, att man är i Champions League Inom tre Just det ordet Espero är ju mer önska Skulle jag säga på spanska Men Det är klart att visionen ska ligga där Att Komma så högt upp som möjligt Men realistiskt, nej det tror jag faktiskt inte det beror helt på uh, hur det är då. Chen Yangcheng är att öppna plånboken, men har man det som mål då antar jag att det kommer ske ganska mycket under kommande transferfönster Precis,
0: det finns många tecken på att det, eller tecken vet jag inte men om vi kollar på Racing exempelvis, gick det gick ju inte alls bra när en utländsk ägare kom in Malaga gick ju bra som du var inne på Zoran, och har ju stagnerat mm. lite grann beroende på hur mycket annat, känner att han vill hjälpa till där, mm. men hur, hur ser du på det här Zoran nu, att det, vi har fått en ny utländsk ägare, vi har ju, Peter Lim var ju ganska nyligen ändå också. Va? Hur ser du mm. över det här?
2: Jag tror att det är viktigt att få in ägare som vet, som, alltså som känner till sporten och som vet, känner till klubben och vet hur man ska ta sig dit. För att i exempelvis eh, Rassings fall så var det ju bara alltså det var ju ett skämt det med Rassing. Mm. Och i Valencias fall så är det mer en uh, grej mellan ja, där Peter Lim mer eller, mindre, mer eller mindre bara vill tjäna pengar. Det känns som det i alla fall. Mm. Och de har ju verkligen gått uh, Bakåt sen, sen förra året Och även under förra året kunde man, Tyckte jag i alla fall kunde man se Att det skulle bli problematiskt i år För att eh, han har ju ingen aning Om hur man, hur man rattar en klubb Som är i Champions League eh, Så att jag tror att allt det här eh, Om hur man rattar en Champions League-klubb det, det är upp till eh, att det är viktigt att man har rätt personer på rätt positioner. Mm. Nu fick jag till ett trem där. Det är, jag med. Men det är viktigt att ha en bra tränare, en, en stabil tränare. Det är grunden man måste stå på. En bra sportchef. Och sen så ska, så ska de kunna du, bygga ett riktigt bra lag ihop. Och att man inte kommer emellan där alldeles för mycket. För att man själv ha, för att man själv stoppar in pengarna i klubben. Mm. Om, man inte, om man inte kan tillräckligt mycket om uh, själva sporten Vilket jag inte upplever att Peter uh, Lim exempelvis kan
0: Nej. Han kommer in i ett ganska intressant läge här också Chen Yancheng uh, Det har gått väldigt tungt för Espanol på senare sidan Sergio González har ju ska, är det, skadats Sparkas bland annat uh, Hur ser du på det här då Sam Att uh, de har nyägare i uh, ja,
1: men Jag, jag delar svårans analys där Man, man, man vill ju liksom undvika den här ägaren som bara köper en klubb för att köpa, eller tjäna pengar och de här ägarna som eh, köper egentligen en klubb bara för att de håller på den eller, och inte egentligen har någon kunskap om fotboll. Eh, och bara tycker ja, men det vore kul, ha lite fritid att köpa på en klubb här, och har mycket pengar. Så det är de två kategorierna man vill undvika. Man behöver den här ägaren som eh, förstår sporten och förstår att det krävs kompetenta personer i ledningen och att man själv inte lägger sig i för mycket och har egna intressen. Och att man respekterar den här fotbollskulturen. Men även tycker jag en annan viktig komponent är att man faktiskt har, alltså, känner lite för klubben och förstår klubbens identitet. Och, så att det, det blir en konflikt mellan ja, men, ägarens intressen och klubb, klubbens historia och identitet överlag. Och där också. Precis. Eh, och, och det, jag, jag har för dålig kunskap om, eh, om Mr. Jan för att kunna uttala mig om det. Men det, det får ju framtiden utvisa. Men det är klart, jag tycker det är spännande. Jag har ju länge önskat att... Eh, Alltså att Barcelona derby ska bli lite hetare Jag är lite så här små av en sjuk När jag ser Madrid derbyna Speciellt nu när Atletico på senare år Med Simeone och gänget har Verkligen slagit sig in som en Titelkandidat år efter år
0: Ja, härligt eh, Intressant med Espanol här, ny arena, Powerade Stadium Har de döpt till dessutom Och ny ägare nu också Det är, Vi får se vad som händer i Espanol helt enkelt Så jag jag Valencia där förut, så jag mer Espanol såklart ja. <laughs> eh, Och eh, jag tänkte att vi ska avsluta del ett här eh, Men när vi är tillbaka så ska vi snacka Atletico Madrid <skratt> Inför helgens La Liga-omgång toppade Atletico Madrid-tabellen, men efter att Barcelona besegrat Malaga och Atletico själva bara kryssat hemma mot Sevilla ligger man nu mer tvåa i tabellen. Mm. Om vi börjar med matchen mot Sevilla, Soran, hur upplevde du den?
2: Det var, det var ingen särskilt välspelad match, utan det var mycket kamp och ett lag som egentligen bara ville vinna kändes som att Sevilla och Emery var nästan mer rädda för att förlora än att uh, försöka vinna matchen ska vara ärlig och säga, så har jag inte sett ett så ambitionslöst lag som uh, Sevilla uh, på Calderon sen möjligtvis Mourinho kommer Chelsea där det, stod, där det blev 0-0 <laughs> ja, då, då slog Sergio Rico någonstans uh, Chelsea-målvakternas uh, rekord i att maska också så det uh, <laughs> ska de ha men generellt sett Spelmässigt inte särskilt bra Och Atletico Madrid hade till och med En halvtimme på sig att vinna matchen När de var en man mer Inte överdrivet förtjust I det här med att spela 4-4-2 Mot den här typen av lag Och just i den här matchen så väljer Simeon att spela mellan Sevillas lagdelar och det fungerar Inte alls i och med att varken Vieto eller Griezmann Kommer in i emellanytan För där står mm. typ en Zonzi och Kryssoviak och bara en och 70 fransman och argentinare och vinner bollar så att, eh, målchanser fanns det eh, tre. Tre, tre till antalet men tar man inte vara på dem då kan man inte heller vinna och när det, när det är så här så så får man helt enkelt bara ta vara på sina målchanser och det gjorde inte att det kom till.
0: Nej, hur, hur hade du snakat om 4-4-2 här? Hur hade du som kommit madrid supporter vilket du faktiskt är Hur hade du helst ställt upp ditt lag mot ett Sevilla som man kanske vet på förhand kommer att vacka hem lite grann?
2: 4-3-3, men då hade jag överbefolkat mitt mittfältet ännu mer Och försökt att få upp alltså, lite mer skickliga individuellt spelare Jag hade antagligen startat med Carrasco på en kant och... Använt, använt mig av Saul lite mer i mitten istället för den här som man spelade som interiör alltså på en kant men i själva verket så kliver han mer och mer in i mitten så att det behövdes individuell kvalitet för att lösa upp Sevilla som var väldigt tajta och försvarade väldigt bra och de vann man kan väl säga, de vann väl inte mittfältskampen så men för Atletico hade väldigt mycket boll men kreativiteten blev lidande för att Atletico Mer eller mindre bara begränsade sig till att slå inlägg och variationen i anfallsspelare blev väldigt, väldigt dålig. Eh, och När den blir väldigt dålig då, då måste man försöka skjuta ut ifrån. Då måste man försöka ta in som kan slå sig motståndare individuellt eller åtminstone, åtminstone försöka kombinationsspela sig mellan linjerna. Men det var väldigt, väldigt svårt.
0: Mm. Uh, hur, hur upplevde du det här, Sam? Vad gjorde Sevilla rätt uh, Som faktiskt kunde hålla borta till, från, För vissa har haft lite problem med målskyttet Men från att göra mål i den här matchen Vad gjorde Sevilla som var så bra?
1: Ja, det, det, man kan säga om det är bra eller om det är en svårighet egentligen utan det, det var ju någonstans inställning att här ska vi hämta en poäng och det är klart att det är väldigt starkt att göra det men i sanningens namn så skulle jag säga att det fanns väldigt heta lägen att avgöra den här matchen, speciellt Griezmann borde ha minst gjort ett mål den här matchen men ja, det är klart man gör det bra Man håller det kompakt Även om man ser för tillägen Så är ju precis som så han inne på Khrushowiak och en sån Äter ju upp det där mittfältet Eller äter ju upp grissman framförallt I den här ytan framför backlinjen Så att försvarsspelet Satt ju till viss mån Även om det givetvis blandades Med ganska mycket tur
0: Uh, om, om vi går vidare och kollar på Någonting annat som är väldigt aktuellt i Atletico Madrid Och dessutom rivalklubben Real Madrid Så är det ju köpstoppet i de här klubbarna nu uh, Om det är lite bakgrundsfakta här Soran, Vad, vad grundar sig hela den här historien i?
2: Ja, det är att Atletico Madrid har Mellan 2007 och 2014 eh, Real Madrid och Mellan 2005 och 2014 Har eh, mer eller mindre tagit in spelare från utlandet och ja, låt dem spela i deras ungdomsakademier. Och sen finns det lite andra grejer också som exempelvis de här vad ska vi kalla dem fotbollsskolorna som klubbarna har. De är inte direkt anslutna till klubbarna utan de fungerar lite mer, lite mer individuellt. Och de bästa spelarna från de här, ungdoms, från de här fotbollsskolorna tas in i ungdomssystemen, vilket de kallar, vilket de kanterande och kallas eliten. Och däremellan så har Atletico 150-183 enskilda fall med spelare som ja, gått, gått i klubben olagligt inom situationstecken. Och däremellan så har vi typ Chuchin då som kommer från Kina Och Arona Sané. Det är bara de två som har kommit ut i media Och det är för Just att, de är, det är för att de, är, de är Över 18 år Man vill ju skydda deras identitet också Att det inte blir som det blev med Barcelona med väldigt många spelare som var ja, Det var ju nästan 14-åringar som, som blev uthängda i media Och det är aldrig bra för familjerna heller liksom, Nej, om, om de ska bli uthängda att där grundar sig hela problemet och, Alltså Det är där de har fått registreringsförbudet Och i 54 av fallen Så har de fällts och 43 av fallen Är så lindrigare övertramp mellan, över, mellan 11 fall Är väldigt grova övertramp Enligt FIFA
0: mm, Och som jag har förstått det så är det då alltså två transferfönster vi säger det stämmer det det stämmer uh, hur, hur, Vad säger du Sam, hur kommer det här påverka Atletico Madrid och Real Madrid Du vet ju om ditt Barcelona, hur är det påverkades? Så vad tror du om mm. de här två klubbarna
1: det kommer påverka Framförallt om man skulle För spelare får fortfarande lämna klubben Skulle man tappa någon spelare Jag tänker framförallt på Atletico Där det finns större incitament Kan jag tänka mig för spelare att lämna När det stora, andra stora klubbar Kommer att knacka på dörren Så kommer det ju vara väldigt Svårt eller jobbigt läge för klubben Att inte kunna fylla på Och ersätta de spelarna så det kommer kännas ganska rejält för Atletico framförallt. Men även Real Madrid kan jag tänka mig. Nu har det ju ryktats mycket om att exempelvis Ronaldo kommer lämna för PSG. Nu kanske man får tänka om lite här och tänka lite mer långsiktigt. Så att det kommer påverka men å andra sidan så kommer jag ihåg med Barcelona att det finns ju en positiv aspekt i det. Man får ju en annan kontinuitet i laget. Det blir en så här bättre vi-känsla i laget. Man kanske Ge vissa spelare i akademin Chansen på ett helt annat sätt Så att det finns även Kan det inte vara bra med andra ord? Ja det kan vara bra liksom, med det mer långsiktiga perspektivet Än det kortsiktiga mm.
0: Mm. Eh, Om vi kollar på Vad var jag skulle prata om här nu eh, De spanska topplagen Som åker dit för det här såran. Är det något speciellt med de spanska lagen Som åker dit eller det... Man har ju överklagat Atletico Madrid Exempelvis eh, varför åker det de spanska lagen dit för Och varför överklagar man det här?
2: Jag tror att FIFA har... De påbörjade det för... Det var väl typ 3-4 år sedan då... Det var väl Chelsea som tog dit Kakuta, tror jag, Från en fransk klubb. Och därifrån så började allting. Jag tror att spanska... Eller jag vet att spanska klubbar har flest fall... Med Utländska spelare som tas in, Alltså de tas in från utlandet Och räknas Därefter som Canterano Så att säga och det, där, den här, det ser ju FIFA som någon sorts Människohandel vilket, ja, Det får man säga vad man vill om Men i, i stora drag så handlar det ju Trots allt ja, Alla får ju bestämma vad de vill göra själva liksom. Och det är inte bara barnen Som bestämmer utan det är trots allt Föräldrar som, som är med bakom det här Och bestämmer så att det, det är själva grunden till, till så det, det är det stora problemet så att säga med, med, FIFA, med, med hur FIFA ser på saken Och hur klubbarna ser på saken Och sen är Spanien överlägsna, mm. överlägsna När det gäller att ta utifrån Och någonstans så måste man börja där Enligt FIFA då Där det är som mest fall Och där det är Spanien Så att därför är det så.
0: Ja precis, vi var inne på det här Jag sa nämnde lite kortare att Atletico Madrid har ju faktiskt Överklagat det här nu också Vilket mm. in, ingen är chockad över riktigt Men någonting annat som man är väldigt irriterad över Det är speldatumet för Madrid-derbyt mm. mm. <laughs> Hur går tankarna där?
2: Ja, det är, irritationen är stor för att de ska spela Tre matcher och tre väldigt svåra matcher Inom loppet av sex dagar Och det vet ju alla som har spelat fotboll Att det är väldigt, väldigt svårt att prestera på topp och inte behöva rotera maximalt Om man ska spela tre matcher På sex dagar då råkar, då råkar säger jag Inom situationsläcken eh, Den tredje matchen då, Den viktigaste kanske Vara madrid mot Real Madrid Och eh, om det nu är Ett eh, undantag Eller inte, det får vi se Men eh, eh, ja, Det finns säkerligen något eh, ont blod mellan Javier Tebas och Atletico Madrid. <skratt> ja, jag ser så.
0: Ja, vad säger du? Sam? Tror du att den här irritationen från Atletico Madrid, är en, kan du, köper du den?
1: Och hur vidare den är befogad. Det tror jag, det kan man ju väl känna igen sig lite att känna sig motarbetad av Javier Tebas som har starka sympatier med Real Madrid. Så det är klart att Ja, sanningen livet någonstans där mitt emellan det är klart att Tebas och andra möjligheter möjlighet att påverka eller förbundet överhuvudtaget att det kan finnas någonting som gynnar vissa personer eller individers favoritlag eller så, så kommer man ju ta den möjligheten det tror jag så att jag förstår irritationen även om den förmodligen inte liksom grunden till det, jag tror inte det är någon så här komplott eller någon så här, någonting som skes eller sker hela tiden eller uttalat på det sättet. Men informellt, absolut.
0: Mm. Och den här matchen som vi pratar om, alltså madrid derbyt är då i slutet av februari. Men redan nu till helgen Så har vi faktiskt en ganska intressant match också, måste man ändå säga. Det är ju ditt Barcelona-SAM mot ditt Atletico Madrid-såren. Och vi börjar med från Barcelona, då, som är hemmalag. Hur, hur ser du för den här matchen, Sam? Känns det som att läget är att för Atletico just nu?
1: Eh, ja, både och Vi i Barcelona Eller vi eller säga Barcelona har ju Haft lite skadebekymmer, med, ja, framförallt med Mar nu, då, som jag inte har läst så mycket om man blir klar nu inför den matchen som var borta mot Mallaga i helgen. Och Messi har också haft lite små känningar. Så att två av de loss tre äh, säger är ju ja, lite, inte hundraprocentiga. Men äh, annars är formen intakt. Äh, Barcelona fortsätter presterar väldigt bra även om man är tr trubbel mot Mallaga stuntal. Så att det känns väldigt lärligt tycker jag. Mot Malaga? Ja det känns alltså
0: som att det är svårt att Mallaga Ja
1: det är någonting med Mallaga och Rosaleda eh, Framförallt på bortaplan Camenilla Ja Camenilla är ett spöke som alltid får följa man eh, Vilket lag han är nej, Även när man är espanyol men hur som helst så Jag känner att det ändå är relativt lägligt eh, Man har ett bra läge Man är en match mindre Man har samma poäng och lyckas man vinna eh, På kampnåren ute i helgen Då ser det ju ja, Oförskämt bra ut inför framtiden
0: Mm. Vad, vad säger du då Soran Vad måste Atletico göra för att kunna Faktiskt ta tre poäng Vilket man verkligen skulle behöva om man vill vinna Riga-titeln
2: eh, Framförallt så måste man eh, Man måste vinna den här matchen Mot Celta eh, Väldigt tidigt och avgöra den så, så fort som möjligt Så att det inte blir eh, samma typ av match Som, som det var i Vigo mm. för allt Du det tänker påverkar, på Balleroy här va? Exakt, mm. allt det här påverkar Senare I Barcelona så måste du någonstans ja, alltså Svårigheterna mot Barcelona är någonstans dubbelt så stora än exempelvis Celta Vigo eller Villarreal eller något i den stilen. Så att det blir viktigt att lösa den matchen väldigt tidigt. Sen så ska det bli intressant att se hur de planerar matchen mot Barcelona. För att någonstans på sistone, tycker jag i alla fall, så har de inte markerat Busquets direkt i bra. Och Busquets, som vi vet är Mannen som alltid tar ut Bollen ja, ur svåra lägen När han befinner sig Det är nästan omöjligt att ta bollen av honom Och det läste jag någonstans att, Hur Deportivo Bestämde sig för att göra när de spelade mot Barcelona Och då var en någon sorts 4-3-2 uppställning som de använde sig av Och med Lucas Peres då Som hela tiden Mer eller mindre bara sprang efter Busquets Och, <laughs> och försökte ta bollen av honom så att det blir väldigt intressant att se hur det kommer se ut runt boskets och när Busquets har bollen För utöver det så skulle det också vara bra om Piqué inte fick komma ut med bollen tillräckligt ofta Sen så måste man ju sätta pressen på rätt sätt också Det går inte bara att togpressa som exempelvis Raio gör Då får man 5-6 mål i baken så att det ska bli väldigt, väldigt intressant att se hur de har, plan hur de har planerat den här matchen och vilka spelare de kommer att använda. Sig jag tror att Start 11 är nog klar. 9, -11, 9 av 11 platser är nog klara, men det återstår att se vilka som blir de här två jåkröna kan man väl kalla dem. En
0: mm. snabb fråga till er båda här, när och Sam. Vi börjar med dig. Vem måste kliva fram för ditt Barcelona i den här matchen tror jag?
1: Ja det vore ju fel att inte säga en viss Lionel Messi, han måste alltid kliva fram för han är den, den Barcelonas ja, fixstjärna helt enkelt. Men annars så, delar jag, så skulle jag säga att det är försvaret som måste kliva fram och det kan känna kännas lite konstigt när all fokus är på anfallsspel i Barcelona och det är det man, liksom eller som man beundras himla mycket och som alla talar om. Men just om inte fokuset finns i den här återerövningsprocessen när man tappar bollen och den här noggrannheten på de fasta situationer där och utan tvekan är ett av världens bästa lag och den här noggrannheten i omställningsspelet och noggrannheten på de här små sakerna som är så viktiga i en fotbollsmatch som markeringsspel, zonspel, pressspel. Det är en förutsättning för att De här genierna ska kunna ens Få möjlighet att, att Avgöra den här matchen mm.
0: Samma fråga till dig Zoran, vem måste skriva fram för ditt atletico?
2: Det blir centrallinjen Blir det med Från Oblak och sen de två centrala alltså Mittbackarna Det centrala mittfältet måste vara Väldigt, väldigt på Och spela med hög intensitet och hög aggressivitet För att kunna Störa Barcelona så, så mycket som möjligt Och så måste såklart de Spelarna där framme vara väldigt, väldigt effektiva För om Barcelona får då kanske ett par läge Men då gäller det också att göra mål mot dem
0: mm, Härligt Vi får se hur den matchen slutar Vi kommer faktiskt tippa den också i slutet av programmet Det blir intressant Men vi ska sätta stopp för <coughs> ursäkta, Del två här Och i den tredje och sista delen Så ska vi snacka silly Season Denna tredje och sista del Ska vi gå igenom det transferfönster Vi just nu befinner oss i Transferfönstret stänger natten mot måndag Och det har varit en hel del Intressanta spelförflyttningar Måste man ju ändå säga Jag tänkte att vi skulle diskutera några av dessa Och vi börjar då med Augusto Fernandes, som har gått till ditt Atletico Madrid yes. Vart ska han få plats på mittfälte? Han startar ju nu senast bland annat
2: Alltså det, han är ju han är ju Tiagos ersättare, i och med att Tiago bröt skenbenet. Så att det är rakt av mot Tiago, utan Tiagos extrema erfarenhet. Då. För att Tiago har spelat i många väldigt stora klubbar och har ju hur mycket Champions League-spel som helst i bagaget, så att säga. Så att han är rakt av ersättare till Tiago.
0: Rakt av, vi ersätter ja, vad, vad tror du Sam, tror du att Aguse Fernandes Kan bidra med någonting Av ja, Thiago kvaliteter ungefär Eller vad, vad, vad tror du
1: Ja, jag, är, jag tror jag diskuterar för någon podd Jag är ju väldigt förtjust i, i Tiago Och jag tycker han passar perfekt in I Atleticos sätt att spela Så Jag tror inte han kommer erkäna, eller er, kunna ersätta Thiago Rakt av Men det är en, definitivt En, en fullgod ersättare Som kommer kunna bidra med mycket annat
0: Mm. 6,5 miljoner euro Det är den dyraste övergångssumman Den här vintern om man nu inte får räkna med Erdat vilket vi inte gör såklart eh, vad, vad betalar man för mycket här Tycker du så? 6,5 miljoner euro
2: Han gick faktiskt för Betydligt mindre än 6,5 Det var Celtas officiella eh, Alltså de De sa det till media att han gick för 6,5 Men eller Sarsfield då, Som hade 50% av hans rättigheter Sa att han gick för eh, kanske och 4,5 halv, i den stilen att, ja, han, kan, han kan säkerligen bidra med väldigt mycket För att han är en pa ganska passningsskicklig spelare med Bra på att vinna tillbaka boll Passar väldigt bra in i Atleticos sätt att spela Men måste höja själva intensiteten i sitt spel Och det är svårt att göra när man kommer in så här direkt ja, i januari Tiago mm. ska vi säga också att Han är pappan, på, pappan i laget i Atletico Madrid Och det kanske inte är så många som vet det utan många unga spelare som Koki och Saul tar efter honom lär sig av honom läser positionsspel, lär sig hur man ska ja, stå rätt, hur man vinner boll hur man vinklar när man ska försvara och så vidare och så vidare så att han är en sån där spelare som både höjer, både höjer kvaliteten i laget trots sina 34-35 eller vad han är nu och utanför laget så är han lite pappan i laget och tar hand om de yngre spelarna hela tiden
0: Mm. Intressant faktiskt uh, och vi, vi snackar här om att fotbollen är ganska rolig på många sätt Och väldigt uh, logiskt på väldigt många sätt Vi har Thiago som skadar sig Augusto Fernandes kliver in och ersätter honom Celta Vigo saknar en mittfältare Ja, ah, de plockar in Marcelo Dias från Hamburg uh, Klivar in som en rakt av ersätter också tror
1: du Ja, det tror jag. Annars hade man inte värmat in honom så snabbt sett in på. Det finns en, som du säger, en fotbollslogik. Men likt Thiago, fast i Celtas fall, så tror jag också det kommer bli svårt för Marcelo Diaz att kunna ersätta Augusto Fernandes rakt av. Utan det här gäller ju, det är, det är som så de säger, det är svårt att komma in mitt i säsongen och eh, hitta sin plats och liksom förstå hur tränaren tänker, hur laget tänker. Uh, olika taktiska bitar som kanske tar lite tid att, uh, att uh, akklamatisera akla sig till, helt enkelt. Mm.
0: Mm. Ja, det här är en spelare som inte har spelat så mycket i uh, Hamburg den här säsongen. Man var ju med och vann Copa America exempelvis mm. uh, för Chile. Uh, vad, vad är det för spelare man in här, Soran? Har du något koll på Marcelo Diaz?
2: Ja, han är, det är mer och mindre Chiles uh, mittfältsmotor. Väldigt passningsskicklig. Inte särskilt rörlig då, som Agustin uh, Fernandes säger, men Väldigt, väldigt bra med boll än Och eh, alltid ett hot på fast situationer också eh, Han, om man säger så Att var pappan i är pappan i Atletico Så var Augusto pappan i eh, Celta Och nu är tanken att eh, eh, Dias då ska bli eh, pappan i Celta Och han är någonstans pappan i Chile Så det blir väldigt mycket pappasnack Men det är inte så det funkar också Man ersätter en pappa med en annan Mm. Att, eh, han, är, han är väldigt, väldigt duktig. Jag gillar honom väldigt mycket. Frågan är dock eh, hur, hur, stark, eh, hur, mycket, hur mycket spring i benen han har. För att eh, nu har han inte spelat särskilt mycket i, i Tyskland. och eh, eh, ja, Som sagt, vi vet ju att den tyska fotbollen är väldigt, väldigt eh, frenetisk och snabb. Eh, Sälta spelar också på ett sätt som jag tror passar honom. Annars hade inte Berizzo tagit in honom. För att det här var faktiskt en berizzo Och Berizzo som vi vet har jobbat i Chile. kände ju till Marcelo Dias väldigt, väldigt väl.
0: Precis eh, Om vi går vidare och jättesnabbt check av Sir Immobil här, vi har varit inne på dem tidigare i, Under poddarna att han har gjort det Ganska dåligt måste man ändå säga, Sevilla eh, Gjorde ju ingen succé i Dortmund heller Och lämnade nu utlåningen från Svia Och gick i raka vägen hem till Torino Där det går lite bättre för dem. Vad som har gått snett för Immobil här Sam? Klarar ni inte av tempo till Liga?
1: Ja, dels det, men även att eh, MRE har faktiskt valt att satsa på både Gamero och Jorahemte här. Då. Eh, och det har, det har varit svårt för Immobil att få kontinuerlig speltid. Och det är väl det, där den stora problematiken ligger. Att har man inte det förtroendet och inte får den här kontinuiteten eh, då, då faller det sällan rätt.
0: Mm, vad säger du, så? Om Immobil i Sevilla?
2: Det är väldigt lätt. Det Kevin Gamero har helt enkelt varit bättre än Chiro Immobile och ja. man har en spelare som, som kan fylla den funktionen som Immobile var tänkt att fylla nu vill man ju säkerlig, nu, nu har jag sett att man bara, bara vill ha en ytter ytterforvard i Sevilla så att man struntar i att ersätta honom rakt av mm -hmm. men, men man har en spelare och en spelare som är betydligt bättre än Immobile som kan göra som kan användas på, på det sättet som man hade tänkt sig att Immobile skulle användas så det Kevin även Gamero som, som jag håller väldigt högt och som har gjort en väldigt, väldigt bra säsong då.
0: Väl, Och Jurente som också finns där startar senast om jag inte missminner mig. Exakt. Vi går vidare och kollar till ett namn som jag faktiskt inte riktigt kan uttala. Förnamnet kan jag uttala. Claudio Beabois. <laughs> Någonting sånt där. Från Lyon. Bevo. Bevo. Okej, vi nämnde honom i alla fall förra podden Lite snabbt där, och han fick ju faktiskt starta Nu senast, i ett <coughs> Lite B-betonat ställt av för förvissel Igen, men äh, Kommer han gå före Gudetti, tror du I, i peckordningen här, sådant
2: Jag tror att det blir en kamp Om plats, första platsen Mellan honom, Gudetti Och Aspas, och där vet vi Att Aspas är nummer ett liksom. mm. Även om Aspas och Bevo kan användas På en kant, så så kommer Aspas Beris garanterat spela med Aspas som nummer ett Frågan är om Gudetti kommer att ramla ner ett steg för att nu har det visserligen sett väldigt bra ut för Gudetti tycker jag sista två tre matcherna här. Mm. två matcherna blir det i och med att han inte spela inte han mot det blev äh, på de. bänken hela matchen. Mm. Att, det blir en kamp om alltså det, det handlar om att skapa en konkurrenssituation. Och eh, konkurrensen ska kunna föda bättre, alltså, bättre prestationer från spelarna. Eh, för i slutändan så kan man inte tävla med typ 11-12 spelare. utan Man måste ha i alla fall 16, 15-16 spelare som kan bidra med något. Och där tror jag att Bevo säkerligen kan hjälpa Sölte att, att ja, åtminstone göra mål de är lite mindre glamorösa matcherna som exempelvis Las Palmas eller... ja. Rayo när de möter när de möter honom. men den typ i alla fall som ni som ni säkert mm.
0: Ja, härligt. det, det kanske mest intressanta nyförvärvet tycker jag är, i alla fall är Giuseppe Rossi till Levante av alla klubbar ja, från bra. Fiorentina utlån där. hur kommer det gå för oss i Levante tror du Sam?
1: Jag kommer ihåg Rossi, min bild av Rossi, lite romantiserad kanske, har det följt honom så frekvent på senare år, för mycket skadebekymmer och så Men ja, jag gillar Rossi och jag vet ju vilken kapacitet han har men frågan är om kanske inte den tiden är över Men det är klart, Levante behöver hjälp, Levante behöver kvalitet och Rossi har kvalitet Någonstans där inne i alla fall
0: <laughs> Ja, precis, tillbaka till östkusten också för oss ja. hur, hur, Vad så, tänker du om den här övergången, Soran? Kommer det som en chock för dig?
2: Nej, alltså det har man ju hört om lite grann att eh, Man visste ju att Levante skulle accelerera här under januari Förrän det har sett så dåligt ut Och de har inte haft en striker på väldigt, väldigt länge nu Och eh, de har ju tagit den här typen av anfallare Tidigare som har gjort succé Och jag kan ju tänka på typ Caicedo, eh, mm. Martins eh, Ja det finns säkert Varal eh, hade väl de ett tag också Och
0: ja, eh, var väl där och snurrade Ett tag också men.
2: Exakt, och han gjorde inte heller dåligt ifrån sig Så att eh, de, de tar den här typen av anfallare Som är lite mer veteraner Som kanske ses som slut Men som de tror att de kan återuppliva Och eh, Rossi är ju en Alltså, han var ju en krack när han spelade i VRL. Mm. Tyvärr så har skadorna förstört väldigt mycket av hans karriär. Vi får hoppas på att han håller sig skadefri här, så mycket som möjligt. Det kommer säkerligen att slå upp no någon skada här och där. Men om man kan hålla sig skadefri och få någon sorts kont kontinuitet så, kan så är jag helt säker på att han kommer kunna hjälpa eh, Levante. Frågan är bara hur, hur ofta han kommer vara tillräckligt frisk för att kunna spela. Mm.
1: Få får de igång med oss då är det, ju ett, ja, men då är det ju i stort sett värt förvärv. Ja, det är det som är grejen.
0: Och bortom Sabellon, då behöver vi all hjälp de verkligen kan få just nu i det här 20 mm. mål gjorda bara efter 21 matcher. Men lite kort tänkte jag också: det sista vi ska snacka om här nu. Vi ville snacka lite grann om Valencia, det hinner vi tyvärr inte göra. Men vi får däremot snacka lite Nolito tänkte jag Den skadade Nolito i Celta Vigo Ryktas om Barcelona fortfarande Sam Hur aktuellt känns det här?
1: Jag vet inte, det blir spännande att se här Jag läst både fram och tillbaka att det är lite delade uppfattningar Hur vidare Nolito faktiskt vill komma till Barcelona eller inte Men jag, det har funnits mycket som tyder på att Är det någon klubb Nolito kan tänka sig att gå till där är ju han, ja, Hans älskade Barcelona eh, Frågan är just Att han, han kommer ju alldeles sig in i, När alla är friska i Barcelona Kommer han inte flytta på någon eh, Han kommer ju vara en rotationsspelare. Och frågan är om det är värt att gå till Barcelona Från att vara eh, Den största stjärnan Nummer 10 liksom, i, i Celta Vigo eh, Och det, det är ju dilemman står inför där
0: Ja, Hur ser du på det här ryktet, Sora? Det har ju ryktats väldigt länge, det var ju redan i somras Det var väldigt mycket ryktet som florerade om det här
2: Jag tror att det kommer bli väldigt svårt Att lösa honom redan i vinter här För att Barcelona alltså, Vill han gå till Barcelona och agera backup När det är ett IM som står för dörren i sommar Det är en stor fråga, det tror jag inte Jag tror att han, han känner nog att han är man alltså spelar nummer 22 eller 23 I Del Bosques trupp Och han kan säkerligen komma med där Om man bara fortsätter sin fina form Från, från i höstas så Jag tror att han helst stannar på grund av det Sen i sommar Så skulle, skulle han säkerligen vilja flytta till Barcelona För att det är någonstans där Han, han fortfarande be, be, bevisa sig att han är tillräckligt bra För att kunna spela i Barcelona Och ska man inte glömma heller att det var faktiskt Helta som gav honom chansen Efter en misslyckad i Benfica då väldigt få klubbar ville ha honom Och det är där någonstans som man har Utvecklats och blivit den här spelaren Som man har blivit trots att han var väldigt, väldigt bra I Barcelona B och Luis Enrique Känner till honom utan och innan
0: Ja, vi får nästan hoppas här att Nolito stanna och är väldigt lojal Mot sin, sitt sälta då Trots allt, även om det är hans Barcelona Kanske vill till någon vacker dag Vi får se, mm. men vi ska faktiskt börja Runda av programmet här Men innan vi gör det så ska vi såklart Tippa veckans match Förra veckan så tippade vi Atletico Madrid Sevilla Sam, du tippade 2-0 till Atletico Jag tippade 1-0 till Atletico Men nu, matchen slutar idag som bekant 0-0 <coughs> Så inga rätt där Denna vecka så ska vi tippa en till väldigt intressant match Och en till match med Atletico Madrid dessutom Barcelona-Atletico Madrid Vi börjar med dig Sovaran, hur slutar den här matchen?
2: Alltså, det är väldigt svårt att säga Men jag säger, vad man ska jag säga Uh, nålett nålett <laughs> <that, laughs> vem,
0: vem
1: petar <laughs> in <då laughs> där den där bollen det är ju realistiskt
2: <laughs> vem petar in den då den petar in av ficka fick menis petar in den på en hörna typ
0: okej okay. ja i 79 eller så där 83 tredje. <laughs> Samma säger du då Barça Atletico.
1: Ja, nej, men jag tror att det finns en väldigt god chans att slå Barcelona. Sen så tror jag att jag tror att Barcelona kommer att gå mållöst. Det krävs en, en två mål nej. från Atletico eh, för att vinna den här matchen. Eh, så 2-1 skulle jag nog kunna säga: ja, vad fint det. Men jag tror ja, jag jag känner att mitt Barcelona är för tillfället väldigt starka och på kamp nu så vinner man där med 2 0 tror jag. Jag tror, man, jag, vet inte, jag tror Enrique kommer sätta försvarspelet.
0: Mm, nolla så Atletico. Eh ja. det blir väldigt spridda skurar här därför jag kommer se 1-1 i den här matchen alltså 1-1 över alltså helgardera så här i La Liga det har inte hänt
1: någon gång tror jag så.
0: Det vet jag inte om du har mm. gjort. Jag har inte koll på det. Jag borde ha koll på det, men jag har inte koll på mm. det. <laughs> Helt enkelt. Uh, härligt, men det har vi alltså 012011. Härligt. Uh, Sam, ska du köra Veckans Toker och Veckans Faber?
1: Ja, uh, Veckans och går till den gamla hur vill jag på att säga, man är ganska gammal. Adorit i, i Atletik Bilbao som står för Veckans mål utan tvekan. En fantastisk cykelspark Men det är kanske inte bara på grund av mål Han får veckans utmärkelse Utan han, han, han fortsätter leverera Han är en otroligt Ja, vad ska man säga? Jag höll på nästan att säga Gud, det blir spelare Men det är på vad referenspunkten är här Om det är Messi så är det kanske det är en konstig jämförelse Men han är i alla fall en riktigt bra spelare Och han är otroligt viktig för Athletic Bilbao Och kan fortsätter att leverera på allra högsta nivå
0: Svår utmaning i Löfström också måste man ju säga Ja, verkligen Men
1: också andra målet det är väldigt, Han gör mot Eibar är, ju, är av stor kvalitet, alltså teknisk skicklighet att på den där uppstötsen kunna få ner bollen så snyggt som man gör det det krävs teknik verkligen
0: mm, Absolut, eh, Veckans Faber då?
1: Veckans går till en Barcelona-spelare som ja, lite orättvist sett, eller orättvist blev uthängt kan man ju säga eh, i alla fall implicit men genom att bli utbytt i halvlek eh, mot Malaga genom, eh, nämligen Thomas Fermalen som faktiskt hade en ganska dålig halvlek men i, sanningen, i, i ja, sanningen är att hela Barcelona var lite skakade. Men det var kanske lite fult av Enrique att lägga det hela eller att liksom vända blickarna mot Fermalen och byta ut honom som någon slags syndabock. Även om den officiella versionen var att han var varnad och att man inte ville riskera någonting. Men det är lite så att han hade en så tung dag på jobbet Det kändes väldigt instabilt Och fermallen har väl inte rosat marknaden Och har väl förtjänat någonstans ja, Hela övergången från dag ett Har väl förtjänat en, en faubärutmärkelse, utmärkelse Och eh, där illustrerade någonstans hela, hela det här fiaskot mm, Det
0: är ganska <laughs> så, roligt att när han ramlade ner också tycker jag ja. <laughs> Snubblade på, på sig själv tror jag han gjorde det där Ja, jag, jag tycker
1: det är lite smärtsamt Att säga faktiskt, jag kan inte skratta åt det här Men jag förstår ja, <laughs> Men veckans att Thomas Fermalen På både gott och ont eller, ja, Det tar emot lite faktiskt Han mm. ja, verkar vara en schysst person <laughs> ja,
0: härligt, det är någonting. Ja. Eh, Vad säger du då Sara? Köper du listan här som här radar upp?
2: Uh, Tokero får uh, Borja Baston uh, med fyra, mål på, fyra mål och en assist De senaste två matcherna och Han har gjort uh, fler mål än Jackson Martinez, än Luciano Vietto en Korea eh, ihop, än vad de har gjort ihop i alla, alla turneringar har han gjort eh, i Spanska Ligan och eh, ja, kan väl lika gärna Real Sociedad få för deras katastrofala insats mot eh, Sporting Gijon det är en svår trupp att ta hand, ta hand om det är, svår trupp, det är många spelare som är väldigt bortskämda och eh, ja, det funkar inte med, med den typen av inställning som de går in till den här matchen mot Sporting Gijon Och det har, det har, hänt, det har, det har pågått under tre tränare nu Arasate, Mois och nu Eusebio Så att de, de får skärpa till sig det De är betydligt bättre än vad de visar Otroligt
0: viktig seger för där också måste vi tillägga mm. Men härligt ni. Vi ska avsluta här Men ni som lyssnar får jättegärna Skicka in era frågor och mejl Och synpunkter och ämnen Och allt vad det kan vara Till laligapodden-gmail.com Och ni får jättegärna även besöka Vår hemsida laligapodden.se Där gamla klipp och sånt ligger ute Uh, tack för oss Ja, uh, just det, tack så att du var med såklart Hej då Tack för dig också. Vi, ja, hör, vi hörs äh, nästa vecka Hej då,
1: Hej då.